0: Du lytter til en indtalt udgave af magasinet Eva Tema. Temaet er denne gang børn i udsatte positioner, og vi zoomer blandt andet ind på, hvordan pædagogisk personale kan skabe deltagelsesmuligheder for alle børn. Du får også syv gode råd til dette arbejde. Og så kan du høre om, hvordan et børnehus i Odense arbejder med deres ressourcesyn på børnene. Denne indtalt udgave af magasinet består af udvalgte artikler fra det skriftlige magasin nummer 22, der udkom i 2021. I episodebeskrivelsen finder du et link til det skriftlige magasin. Mit navn er Simon Brix, og jeg ønsker dig en god lytter. Først kan du her høre magasinets leder, som vi kalder for Replik. Den er skrevet af Dina Celia Madsen, som er chef for dagtilbud hos Eva, og ansvarshævende chefredaktør for Eva Tema. Noget af det vigtigste for børn i dagtilbud er at være en del af børnefællesskabet. Det viser forskning i børns trivsel. Det er afgørende for børn at opleve, at de har nogen at lege med, at de hører til og at de kan bidrage i et fællesskab. Men for nogle børn er det sværere at komme ind og deltage i fællesskaber, end det er for andre. De børn ender ofte i en udsat position i børnefællesskabet og i det pædagogiske læringsmiljø. Både til samlingen, i garderoben og i den børneinitierede leg. Den styrkede pædagogiske læreplan slår fast, at det er en pædagogisk opgave at skabe et læringsmiljø, som giver alle børn mulighed for at deltage i hverdagen og dens fællesskaber. Det er en vigtig opgave. Ikke bare for at understøtte det gode børnelive nu og her, men også for børnenes deltagelse i fællesskaber på længere sigt. I skolen og i samfundet. Opgaven er dog kompleks, og det er ikke nødvendigvis lige til for det pædagogiske personale at understøtte børn i udsatte positioner, og deres deltagelsesmuligheder. OECD's dagtilbudsundersøgelse for 2020 viser blandt andet, at henholdsvis 80% og 84% af det pædagogiske personale i børnehaver og vuggestuer i Danmark oplever, at de slet ikke, eller kun i mindre eller nogen grad, kan understøtte børn fra udsatte hjem. At komme fra et udsat hjem kan være en af flere grunde til, at et barn kan befinde sig i en udsat position i dagtilbuddet. Evas seneste evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan fra 2020 viser desuden, at mens dagtilbud ser ud til at have meget fokus på den vigtige relation mellem personale og det enkelte barn, så kan mange blive mere opmærksomme på at understøtte børns deltagelse i børnefællesskaber. Arbejdet med at give alle børn deltagelsesmuligheder kræver fortsat prioritering. Derfor sætter vi i dette nummer af Eva Tema spot på, hvordan man som pædagogisk personale kan skabe deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner. Fordi, som en forsker formulerer det her i magasinet, udsathed er ikke et karaktertræk ved et barn. En udsat position er altid relationel og opstår i relationen mellem barnet, børnefællesskabet og det pædagogiske læringsmiljø. Præcis ligesom deltagelsesmuligheder gør det. Det giver jer som ledere og pædagogisk personale et stort ansvar, men også en stor mulighed for at arbejde med at designe læringsmiljøer, så alle børn oplever og have succes. Slut på replik og nu videre til en artikel om, at udsathed ikke er et karaktertræk ved barnet. Det er det pædagogiske læringsmiljø, der afgør, om alle børn kan deltage i fællesskaberne. Artiklen er skrevet af Marie-Louise Poulsen. Jeg kan vide, hvad en ko kan lide at spise. Munden spiser ketchup, spørger pædagogen Morten. Der er samling på stuen. Børnene sidder i en cirkel på gulvet. De fleste griner. Nogen råber, nej, koen spiser ikke ketchup. Koen spiser græs, siger Sofie på fire år. Ja, det kan køre godt lide, siger Morten. Råben på tre år rejser sig fra sin plads og tager nogle skridt hen mod døren til stuen. Man kan høre stemmer ude på gangen. Morten vender sig mod Ruben. Vil du gerne ud til Susanne? Ruben nikker. Pædagog Susanne er sammen med tre børn på vej ind i legerummet ved siden af. Hun kigger ind ad døren og nikker til Morten. Hej Ruben, siger hun. Vil du være med til at lege med biler? Rubens øjne lyser op og han nikker. Morten fortsætter samlingen. Ruben går med Susanne. Episoden her er et eksempel på en pædagogisk indsats, der udvider deltagelsesbegrebet og skaber muligheder for, at alle børn kan blive en del af et fællesskab. Det fortæller Kurt Bendix Olsen, som er Ph.D. ved Roskilde Universitet og lektor ved Center for Anvendt Velfærdsforskning på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Han har fulgt en række børn i forskellige dagtilbud for at undersøge, hvordan dagtilbud understøtter børn, der oplever forskellige udfordringer ved at deltage i fællesskaber og aktiviteter. Kurt Bendix Olsen siger til Eva Tema, Ruben var ny i børnehaven, og han havde ikke så meget talesprog. Han lod sig ikke så let fastholde i rutiner og aktiviteter som f.eks. samlingen. Men han var nysgerrig og meget optaget af biler, og hans lejemotiv fik ham til at udforske børnehaven og dens muligheder for legende fællesskaber. En fælles indsats, der fokuserede på at invitere Ruben indenfor i forskellige fællesskaber, var derfor med til at sikre, at han fik en god start i børnehaven. Kurt Bendix Olsen siger, Det pædagogiske personale samarbejdede om at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor Ruben fik gode deltagelsesmuligheder. Det vil sige, at under samlingen, hvor Morten ikke kunne følge med roben rundt, trådte en af hans kollegaer til og inviterede Roben ind i en leg med biler. Historien om Roben viser i Bendix Olsens optik, at børns deltagelse i høj grad handler om, hvorvidt det pædagogiske læringsmiljø opstiller barriere eller skaber muligheder. Han siger, Børn har forskellige forudsætninger for at deltage i fællesskabet. De har forskellige interesser og kommer med forskellige erfaringer. Udsathed er ikke et karaktertræk ved barnet. En udsat position er altid relationel og opstår i relationen mellem barnet, børnefællesskabet og det pædagogiske læringsmiljø. Præcis ligesom deltagelsesmuligheder gør det. En udsat position betyder, at barnet står på kanten af børnefællesskabet og oplever vanskeligheder ved at bidrage til eller deltage aktivt i aktiviteter, leg og rutiner i dagligdagen. Og det kan der være mange årsager til. Derfor vil Bendix Olsen heller ikke sætte formen på, hvad det vil sige at være i en udsat position. Jeg ved, at det gør det svært for pædagogisk personale at vurdere, hvornår et barn er i en udsat position. Men man kan sige, at hvis et barn har for mange dårlige dage i træk, er det anledning for personalet til at udforske, hvilke muligheder det pædagogiske læringsmiljø giver barnet for udvikling. Eva Gulløv er antropolog og professor MSO ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Hun har i mange år forsket i danske dagtilbudsværdier, børns hverdagsliv, og minoritetsbørns og forældres forhold til dagtilbud. Hun forklarer, at dagtilbud bygger på nogle bestemte værdier og opdrager børn til at følge samfundets gældende normer, også de børn, der ikke har de normer med, hjemmefra. Hun siger til Eva Tema, rutiner og aktiviteter er skabt for, at børnene kan udvikle sig i bestemte retninger, udfolde sig i leg på bestemte måder og være sammen inden for nogle bestemte rammer. For eksempel skal børn lære at deltage i et måltid, at vente på tur, at tale pænt til hinanden og at udfolde sig kropsligt, sprogligt og kognitivt. Eva Gulløv peger på, at dagtilbudets forventninger til børnenes udvikling og udfoldelse betyder, at et dagtilbud også er et vurderende rum, hvor det kræver opmærksomhed ikke at forfordele nogen børn. Nemlig de børn, der oplever store forskelle mellem vaner og værdier i hjem og dagtilbud. Hun udtaler... I dagtilbuddet kan børn, der ikke deler vaner og referencer med flertallet af børn og pædagoger, opleve at blive skubbet langsomt eller hurtigere ud af fællesskabet. Visse rutiner og aktiviteter kan betyde, at børn får negative erfaringer med at være i et fællesskab. Det fortæller Line Bjerre, der er konsulent ved Eva. Hun står bag evalueringen af arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan for 2020. En evaluering, der netop fokuserer på alle børns lige deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber. Hun siger til Eva Tema. En samling, hvor børnene for eksempel skal sidde stille og vente på, at de voksne trækker en ting op af sangkufferten, vil skabe spænding og fryd hos nogle børn, mens andre ikke er motiveret for at sidde stille så længe. De børn kan hurtigt få rollen som nogen, der ødelægger eller forstyrrer, og dermed får de ikke en positiv oplevelse af at være en del af et fællesskab. Evalueringen viser, at der er dagtilbud, der vælger at afskaffe samling og i stedet for eksempel prioriterer at understøtte børns leg. Men evalueringen viser også, at pædagogisk personale kan lykkes med at tilpasse muligheden for deltagelse, f.eks. For ved at tilrettelægge samlingen mere aktivt eller ved at tildele børn i udsatte positioner en særlig rolle, f.eks. som den, der viser fakter til sanglegen eller deler mad ud. Alt efter barnets motivation. Så giver læringsmiljøet mulighed for forskellige måder at deltage på, siger Line Bjerre. Udsatte positioner kan også opstå i børnefællesskabet, f.eks. i den børneinitierede leg. Mange dagtilbud favoriserer et kendskab til bestemte måder at lege på, så mange børn også har med hjemmefra, siger Eva Gulløv. Børnene leger måske med Lego, eller de leger rollelej ud fra historier, de kender fra Gullig Grigs De har nogle fælles referencer, der giver dem en fælles lejeviden, som de kan bygge deres leje på. Ifølge Eva Gulløv bliver de forskellige forudsætninger tydeligere efterhånden, som børnene bliver ældre og f.eks. starter i børnehave. Hun siger, når børnene begynder at lege rolleleje, får forskellene større betydning. Her gennemspiller de roller, som minder om noget, de har oplevet i virkeligheden eller kender fra et computerspil eller en bog. De børn, der ikke deler de referencer, bliver mindre spændende legekammerater, fordi de ikke kan bidrage ind i lejen. Line Bjerre er enig i, at det er vigtigt for personalet at interessere sig for børns leg. Evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan peger nemlig på, at personalet i mindre grad lykkes med at skabe deltagelsesmuligheder for børn i den selvinitierede leg. Line Bjerre mener derfor, at det er en afgørende pædagogisk opgave at skabe fælles legeviden for børnegruppen. Hun siger, det handler om at skabe interessante fælles oplevelser og så understøtte, at børnene har mulighed for at lege ud fra det. For eksempel ved at stille legerequisiter til rådighed eller ved at tage initiativ til fælles lege. Den fælles oplevelse kan være en tur i skoven, det kan være madlavning, det kan være en bog, man læser højt af, eller det kan være en udflugt til zoologisk have. Arbejdet med et pædagogisk læringsmiljø, der skaber mulighed for deltagelse for alle børn, kræver en fælles indsats og derfor også en fælles faglig refleksion, siger Line Bjerg. Det handler om en fælles pædagogisk opmærksomhed på læringsmiljøet. Hvordan er det at være barn i denne situation? Hvad har barnet mulighed for at erfare om sig selv og erfare om omverdenen? Kan børn med forskellige erfaringer og præferencer deltage? Flyt fokus fra barn til læringsmiljø for at give alle børn muligheder for succes, siger hun. Og heldigvis behøver arbejdet med flere deltagelsesmuligheder langt fra at kollidere med de øvrige pædagogiske indsatser, det siger Kurt Bendix Olsen. Den gode nyhed er, at et pædagogisk læringsmiljø, der giver barnet mulighed for at udforske forskellige former for deltagelse, også pædagogisk set, er et godt læringsmiljø. Det handler fx om små grupper, hvor pædagogisk personale kan følge børnenes nysgerrighed, og det handler om at give plads til, at børnene sammen kan engagere sig i noget fælles træde. For eksempel leg eller noget andet, som de er optaget af. Det er i fællesskaberne, at børnene har mulighed for at opleve det, der er anderledes som noget godt, siger Bendix Olsen. Børnene skal lære hinanden at kende på godt og ondt, gennemleve konflikter, måske komme op og slås, men det er kun i et fællesskab med andre børn selvfølgelig med personalet som meddeltagere, at de kan opleve forskelle som styrker, siger han. Den grundlæggende pædagogiske opgave består i at holde fast i og tale om forskellighed som en ressource, siger Line Bjerre. Evalueringen viser, at pædagogisk personale kan være særligt opmærksomme på at fremhæve ressourcer hos alle børn og positivt samspil mellem børnene. For eksempel, Anna er glad for, at du hjælper med togskinnerne. Det kommer ikke mindst de børn til gode, der ellers kunne risikere at samle negative erfaringer med deres egen rolle i fællesskabet, siger hun. Og den fælles faglige refleksion kan blive en øjenåbner, mener Eva Gulløv. Nogle gange vil pædagogisk personale opdage, at fællesskabet i deres dagtilbud ikke er så åbent og ikke har så lige deltagelsesmuligheder, som man gerne vil have. Og det gælder både mellem børnene og i forhold til de pædagogiske aktiviteter, siger hun og forklarer. Vi kan komme til at fokusere meget på at kompensere børn for ressourcesvagt familier med omsorg, aktiviteter og det, vi tror, barnet mangler hjemmefra. Men vi mangler opmærksomhed på, at barnet måske ikke har de samme referencer som de øvrige børn. Og vi mangler måske også blik for, hvad det så er, barnet har af referencer og værdier. At barnet måske kommer med noget, som de andre børn kan lære noget af. Nu får du syv gode råd til at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn. Rådene gives af Line Bjerre, som er konsulent ved Eva, med særligt fokus på arbejdet med børnefællesskaber og deltagelsesmuligheder. Råd nummer 1. Kig jeres ressourcesyn efter i sømmene. Det er nemt at blive enige om, at børn, der bliver mødt og i sat som ressourcefulde, og har stærkere og grobund for at trives og udvikle sig. Men når børns adfærd opleves som grænseoverskridende, kan det være en udfordring at forstå barnet og holde opmærksomheden på dets ressourcer. Overvej derfor, hvordan I kan støtte hinanden i at holde fast i ressourcesynet, når det er svært. Tal for eksempel med hinanden og med børnegruppen om, hvad hvert enkelt barn kan bidrage med. På den måde kan I være med til at forstørre alt det, som faktisk lykkes for barnet, og understøtte endnu flere succesoplevelser. Råd nummer to. Planlæg hverdagen med øje for deltagelsesmuligheder. Hverdagens aktiviteter og rutiner rummer muligheder for deltagelse, men også for, at barnet kan opleve ikke at være en del af fællesskabet. Børn er forskellige og kan deltage på forskellige måder ved at observere, være aktive eller være dem, der tager initiativ. Men hvis et eller flere børn over tid deltager perifært og udelukkende er observerende, så overvej, hvordan I kan give børnene flere erfaringer med at være aktiv eller tage initiativ. For eksempel i mindre grupper, der er et oplagt rum til at tage afsæt i barnets præferencer og bringe dets ressourcer i spil. Råd nummer 3. Forhold jer til eksisterende normer og værdier i jeres dagtilbud. Børn, der har andre kulturelle koder for leg, rutiner, aktiviteter og samspil end dagtilbudets Gænse, kan have svært ved at komme ind i fællesskabet og opnå anerkendelse for deres erfaringer og input. Det kan være, at det afviger fra normen, når en dreng spørger, om han må være luciabrød, eller når hulen bygges som en dræbermaskine, og når et barn taler i munden på andre børn under samling. Reflekterer derfor over, hvordan jeres normer og værdier får indflydelse på, hvordan I tilrettelægger det pædagogiske læringsmiljø, hvad I forventer af børnene, og ikke mindst, hvordan I formår at forny den pædagogiske praksis med plads til alle børns interesser og bidrag. Råd nummer 4. Arbejd systematisk med fælles lejeviden. Børns selvinitierede leg er helt central for børns deltagelsesmuligheder i børnefællesskabet og er et område, hvor pædagogisk personale kan opleve, at det er særligt vanskeligt at understøtte børn i udsatte positioner. Børn har varieret viden om, hvad og hvordan man kan lege. Overvej derfor, om jeres børnegruppe vil have gavn af at få flere fælles historier, oplevelser og temaer at lege med og ud fra. Arbejde systematisk med at øge børnegruppens fælles lejeviden og understøtte leje, der bygger på de fælles erfaringer ved at tilbyde børnene relevante rekvisitter, gode legesteder og inspiration til lejens udfoldelse. Råd nummer 5. Brug børnenes perspektiver til at skabe meningsfuld deltagelse. Empatisk nysgerrighed på børnenes perspektiver på det pædagogiske læringsmiljø kan give ny viden og inspirere til nye måder at indrette praksis på. Undersøg, hvordan det er at være barn i det pædagogiske læringsmiljø, i garderoben, under måltidet og på legepladsen. Hvad har børnene mulighed for at gøre sig af erfaringer og hvad er de særligt optaget af? Empatisk nysgerrighed giver indsigt i, om praksis indfrier de pædagogiske intentioner og møder børnenes perspektiver og præferencer. Råd nummer 6. Inddrag forældrene i arbejdet med det enkelte barn og fællesskabet. Forældrene har indsigt i, hvad der kan være udfordrende for barnet, men også hvad der giver barnet succesoplevelser. Et godt samarbejde med forældrene kan derfor bidrage til at fastholde blikket på barnets ressourcer. Samtidig kan dagtilbuddet inddrage forældregruppen som rollemodeller for et inkluderende fællesskab... For eksempel ved at understøtte, at der tales positivt om hele børnegruppen, og at lejeaftaler og relationer inkluderer alle børn. Råd nummer 7. Styrk jeres samarbejde om at skabe deltagelsesmuligheder. Det kræver alle hænder på stuen at skabe et inkluderende læringsmiljø. Det er vigtigt at være enige om, hvilke handlinger der skal til, og hvilke prioriteringer der skal foretages i løbet af dagen. Det kan handle om alt fra at skabe ro og strukturer i overgangen til at sørge for, at et barn kan fordybe sig i en leg med biler i stedet for at deltage i samling. Samarbejdet kræver også fælles faglige reflektioner, f.eks. i forhold til arbejdsdeling og opfølgning på, om der er brug for at justere jeres indsatser. Nu bevæger vi os videre til den sidste indtalte artikel fra Eva Tema nr. 22 – her kommer du med til Børnehuset Grandparken, hvor ressourcesynet på børnene og organiseringen i mindre grupper er afgørende for at få alle børn med i fællesskabet. Artiklen er skrevet af Trine Becket. Børnehuset Grandparken ligger i bydelen Voldsmose i Odense. Børnegruppen repræsenterer meget forskellige livsvilkår. En del af børnene har sproglige udfordringer, som kræver en målrettet sproglig indsats. For daglig leder Susanne Hornung er det en integreret del af hverdagen at tilrettelægge det pædagogiske læringsmiljø, så alle børn har mulighed for at udvikle deres kompetencer, hun siger til Eva Tema. Vi har den ambition, at alle børn med deres kompetencer og forskelligheder bidrager til fællesskabet og oplever sig selv som en del af et fællesskab. Grandparkens tilgang til det pædagogiske arbejde er kendetegnet ved et ressourcesyn på børnene. Hele det pædagogiske personale arbejder ud fra, at alle børn har kompetencer og kan bidrage med noget særligt. Susanne Hornung giver her et eksempel. I en af grupperne har vi fire børn. Et barn har en motorisk funktionsnedsættelse og kan ikke gå. Et er ved at blive udredt for autisme. Et har udfordringer i talesprog, Og et er under udredning for noget, vi ikke pt. er kloge på. Når pædagogerne laver dagsplaner og ugeplaner, reflekterer de over, hvad de kan iværksætte i dette lille læringsmiljø af fælles tiltag, som giver alle børnene et fællesskab og mulighed for, at alle løbende oplever små succeser, siger Susanne Hornung og uddyber, at det fx kan være noget med musik, hvor man både kan arbejde med sproget og hvor barnet med motorisk funktionsnedsættelse kan sidde ned og danse med og hvor der er trygge og forudsigelige rammer for barnet med autisme. For at understøtte, at alle børn oplever at være en del af og bidrage til fællesskabet, arbejder Grandparken så vidt muligt med børn i mindre grupper, fortæller Susanne Hornung. Vi arbejder altid med børn i små grupper med en sammensætning fra 4 til 7-8 børn, afhængigt af børnenes alder. Vi har erfaringer med, at store sammensatte grupper i mindre grad tilgodeser børnenes forskelligheder og perspektiver, mens mindre læringsmiljø betyder, at alle børn bliver set og hørt og oplever at have medindflydelse i dagligdagen. En del af Grandparkens pædagogiske tilgang er, at i tale sætte, at børn er ligeværdige, men at de samtidig er forskellige og kan bidrage med noget forskelligt. Susanne Hornung forklarer. Selvfølgelig kan vi ikke se bort fra det faktum, at et barn har et handicap. Men vi har ikke fokus på, at barnet for eksempel ikke kan gå. I stedet fokuserer vi på alt det andet, barnet bidrager med. For eksempel barnets energi går på mod og lyst til at bidrage ind i fællesskabet, siger Susanne Hornung og understreger, at forskelhed også er noget, det pædagogiske personale taler med børnene om. Det er en del af den pædagogfaglige opgave. Et af vores større børn har ikke noget talesprog endnu, og det undrer de andre børn. Vi taler med børnene om, at deres kammerat ikke siger så meget, fordi vedkommende ikke har lært så mange ord endnu. Når deres kammerat øver sig sammen med os, så hjælper vi hinanden og bliver dygtige alle sammen. Andre børn synes fx, det er svært at binde sko, så er det rart og trygt at vide for børnene, at de kan få hjælp af kammerater og voksne. Vores pædagogfaglige opgave er at sætte fokus på, hvad børnene kan og hvad vi sammen kan blive gode til. Det betyder, at børnene får en anden rolle i fællesskabet og en forståelse for, at man hjælper hinanden, når noget er svært for en kammerat. En oplever Grandparken at modtage børn fra andre dagtilbud, hvor det kan være mindre grundfæstet at have fokus på børnenes ressourcer, ligesom personalet kan opleve, at overleveringer fra f.eks. psykologer eller ærketerapeuter har fokus på, hvad børnene ikke kan. Susanne Hornung siger, De beskrivelser, der følger med et barn, er et arbejdsredskab til os, og det er jo deres funktion at beskrive barnets vanskeligheder. Derfor kan de ofte have fokus på barnets udfordringer og i mindre grad på barnets kompetencer. Og derfor inviterer Grandparken altid forældrene med i overleveringen. Her er forældrene gode til at inddrage et ressourcesyn på, hvad barnet også kan, og hvad barnets perspektiv kunne være. På den måde kan vi arbejde sammen om at hjælpe barnet med de udfordringer, der kan forstyrre barnet, og være opmærksomme på de ressourcer, vi kan bygge videre på. Det pædagogiske arbejde med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn i både det store fællesskab og de mindre fællesskaber, kræver en høj grad af pædagogfaglighed og selvstændighed at man kan improvisere og justere sit pædagogiske læringsmiljø i børnegruppen, og at man løbende reflekterer over sin egen praksis, understreger Susanne Hornung. Vi kan meget nemt komme til at arbejde ud fra det, vi selv har med i vores rygsæk af vaner og måder at gøre tingene på. Det kan udfordre medarbejder at se indad på egen pædagogisk praksis, men det er en forudsætning for at lykkes med en høj pædagogisk kvalitet. Samtidig kræver det en tydelig struktur og planlægning. Nogle oplever, at det er for hårdt eller for svært, fordi man jo træffer beslutninger og ændrer på pædagogisk praksis hele tiden. Det er helt fair. Vi kan se, at det vi gør her betyder, at børnene trives og er nysgerrige på læring. Grandparken har nylig fået midler fra en pulje under Børne- og Undervisningsministeriet. Midlerne er målrettet institutioner med mange børn i udsatte positioner og går til flere uddannede pædagoger i Grandparken. Og de ekstra midler betyder selvfølgelig noget. Men det vigtigste for børnenes trivsel, udvikling og læring er synet på børnene, siger Susanne Hornung. Det vi gør nu, gjorde vi også før, før vi fik midler fra puljen. De ekstra midler giver mere ro til at kunne gøre de ting, vi gør. Men vores syn på børnene og den måde, vi går til dem på, er ikke anderledes. Og det er det, der flytter noget. Hvis ikke børnesynet er i orden, kan vi ikke flytte noget. Og dermed slut på denne episode af indtalte artikler fra Eva tema magasinet I episodebeskrivelsen finder du et link til det skriftlige magasin, hvor du for eksempel finder nogle dialogkort, der kan kickstarte en fælles faglig refleksion over arbejdet med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn. Mit navn er Simon Brix. På genhør.